0: También hay otras comunas en que se suma un elemento adicional, ¿ah? es la, que la escasez hídrica está afectando el retorno a clases presenciales, establecimientos que no tienen agua para sus alumnos. Es lo que está ocurriendo en la comuna de Río Hurtado. Estamos ya en la línea telefónica con la alcaldesa de la comuna de Río Hurtado, Carmen Juanita Olivares, con quien vamos a conversar sobre esta situación. En particular vamos a aprovechar también de, de comentar otros temitas, pero nos, nos preocupa sobre todo la situación eh, que, de lo que sucede con los establecimientos educacionales producto de la falta de agua. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días.
1: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Nosotros por acá, claro ordenándonos para ese reinicio a clases. Sí,
0: ya estamos ya ahí a puertas. ¿Cuándo ingresarían los, los establecimientos educacionales?
1: El día 2, sin embargo, nosotros estamos todavía en, en trámites con la serenía, ya y para poder organizar cuál va a ser la modalidad de ingreso a clases, porque lo que nosotros estamos pidiendo es una flexibilidad en los horarios, nosotros en realidad no es que pongamos en duda el ingreso a clase, de alguna manera, sino que nosotros lo que pedimos es flexibilidad de media jornada, porque tenemos eh, por lo menos el 50% del alumnado que tiene que ver con, con dos eh, comités de agua potable que abastecen estos colegios, ya estas escuelitas, en que se ven afectados por el racionamiento de agua.
0: ¿Están con racionamiento de agua entonces en esas localidades? ¿Son dos escuelas las de la comuna que
1: se están viendo afectadas? No, es el, el colegio Pichasca que tiene 200 escuelas, un internado que también pertenece a Pichasca, la escuela de San Pedro, del Espinal y Samo Alto. Ah. Esas son las escuelas que se, que se ven afectadas, que son abastecidas de estos comités de agua potable rural en los que están con, con déficit en este momento de producción de agua. De hecho, el de Pichasca se está abasteciendo con agua en más la pequeña producción de agua que ellos sacan de sus pozos.
2: Claro, y esto sumado también a la pandemia, a la necesidad constante de los niños del lavado
1: de manos. Exactamente, que mucho la, el retorno. Frecuencia, la frecuencia de lavados de, lavado de manos, nosotros no la podemos cubrir en este minuto con este racionamiento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo y ya lo hemos formalizado a la serenía. Es eh, la flexibilidad para nosotros tener media jornada. Además, hay que nosotros nos llama la atención que la pandemia la tratan como si ya se terminado. Y no, pues nosotros también necesitamos cumplir con los aforos, con los espacios físicos eh, de distanciamiento para poder eh, tener a los niños en, en óptimas condiciones. La, la entrega de alimentación, también los comedores no podrían eh, eh, dar la, las raciones como corresponden. Y si uno lee los instructivos de la, del, del ministerio, indica que los niños no pueden tener, mientras almuerzan tienen que estar con más caricia, poco menos. Entonces una cosa tan extraña. Por lo tanto, nosotros estamos apelando a la flexibilidad y a la, a la media jornada.
2: Alcaldesa, usted se reunió también con el Ceremi de Educación para plantearle esta problemática. Correcto. ¿Qué respuesta le dio él? ¿Qué es lo que se está planteando de parte de la Ceremia de Educación con estos casos que en la comuna de Rehurtado son bastante emblemáticos? Son cuatro los colegios, eh, los establecimientos afectados.
1: Claro, eh, bueno, la Seremia se, se mostró bastante apoyadora, en el, eh, comprende también la, la situación, eh, sin embargo, eh, aún no tenemos una respuesta formal. Nosotros vamos a esperar la respuesta hasta hoy, más otras soluciones alternativas que hemos visto acá local junto al Consejo Municipal, como es la instalación de copas, en estos establecimientos más más complejos que requieren de abastecimiento de agua. Nosotros ya en una escuela pusimos un, un piloto de estanque para ir rellenándonos y que pueda cubrir el día de agua. Entonces, eh, nosotros esperamos también con recursos propios, si es que no hacemos otros lados, poder dar una solución. Porque también eh, la, la mirada de la de, de las autoridades superiores es que el sostenedor debe hacerse cargo, sin embargo la educación es tarea de todo y la sequía no es que la haya provocado el sostenedor es un, es un efecto que nos está pasando a todos más sumado a que la pandemia no se ha terminado, entonces nosotros esperamos respuesta durante el día de hoy y si no, nosotros ya estaríamos programando la ida a Santiago para lograr esta excepción eh, hacia nosotros los los más rurales que tenemos el problema de la sequía, más pandemia. Ya, de todas formas, yo en unos minutos más me reúno con el Colegio de Profesores de acá, de Río Hurtado, donde vamos también a hacer una, una reseña de cada unidad educativa, porque las unidades educativas nuestras son todas diversas. Hay colegios, escuelitas que tienen un niño, tres niños, cinco niños, que perfectamente bien es controlable la situación pero el que yo mencionaba de casa con 260 niños, con 77 niños, ya es distinto. Ya nosotros tenemos que preocuparnos del abastecimiento de agua y de, la, y, del, y de los espacios físicos donde los niños van a estar en clase. Por lo tanto, es bien diversa también nuestra situación. Pero sí, yo aclaro, que no es poner en duda el reingreso a clase, sino que la forma y la modalidad en que nosotros podamos entregar la educación pero de manera segura y responsable. ¿Podría
2: retrasarse el retorno a clases en estos establecimientos en la
1: comuna? Yo espero que no, yo espero que no. Yo lo que espero es que sí tengamos una respuesta positiva de la flexibilidad.
0: Sí, alcaldesa, usted espera, me imagino también, eh, con respecto a esa flexibilidad en comunas rurales, sobre todo como es el caso de riburtado hay otras comunas de, de la región que están en la misma situación, que quizás se aporte también con algunos recursos desde el nivel central, eh, considerando estas realidades particulares de cada, de cada comuna eh, y que no sea solamente una carga del sostenedor lo que nos está diciendo poder solucionar este tipo de situaciones...
1: Por supuesto, porque hacer una instalación de una copa es, es caro. Eh, por lo menos son 6 millones de pesos entre que se instala, eh, conectar los conductos que tienen que ir hacia, la, hacia las partes sanitarias, hacia la parte alimentaria, y todo lo que tiene que ver con, con las bombas de eh, presuradoras, en fin. Bueno, yo manejo un poco el tema técnico de lo que es la instalación de una copa, pero ya, por ejemplo, el ingeniero nuestro de, que, que trabaja en esta área está trabajando en, en, en esos diseños y efectivamente no son temas baratos que un sostenedor pueda decir, lo voy a instalar en todas las escuelas. Nosotros solamente lo estaríamos instalando en la escuela del troncal debido a que nosotros tenemos sector secano y ellos tienen sus copas ya instaladas porque siempre han funcionado de esa manera. Entonces, para nosotros en, en esa escuela solamente es el abastecimiento de agua, que nosotros desde el año pasado estamos con un sistema de abastecimiento desde el, desde la comprando agua y entregándole agua a esos establecimientos sí,
0: desde su perspectiva entonces eh, no, no, ¿no sería posible eh, retor, retomar la jornada completa por ahora?
1: ahora no, no es posible ¿de acuerdo a nuestra realidad?
0: ahí se, se nos perdió perdido la, la señal Justamente estábamos conversando con la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, sobre esta situación en particular que vive la comuna de Río Hurtado. Debido a la escasez hídrica, se dificulta el retorno a clases. Jornada completa, eso es lo que ha manifestado claro. ella, jornada completa. Buscan ahí una mayor flexibilidad con respecto a los horarios. Ah, porque eh, tienen un problema y claramente de de distribución del agua en algunos establecimientos que tienen más de 200 alumnos en Pichasca nos dice que tiene más de 200 alumnos y que se dificulta eh, retomar una jornada que conlleva también un proceso de alimentación jornada completa los alumnos tendrían que almorzar en el establecimiento siendo que el recurso hídrico al parecer no 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 Nada da
2: abasto no, para la cantidad para, de alumnos Para están todos los alonzamiento eh, mm. las personas de la misma comuna es muy compleja la situación que se vive estamos sí, retomamos ya Sí, Alcaldesa.
0: sí, le escuchamos, le estaba coment estábamos comentando justamente el tema de, de la jornada completa, que no sería factible en estos momentos.
1: Claro, correcto. Uh -huh. Eso Es importante que también las autoridades superiores lo, lo comprendan de esa manera. Acá la ruralidad es distinta, ¿no? acá no hay sistema de abastecimiento como son en las en las partes más urbanas, en que eh, si les falta agua pedirán al al tránsito, pero nosotros no. El tranque está al inicio de la comuna, o más bien dicho al final de la comuna, ya no se retorna hacia arriba. Entonces, dependemos de los pozos, de los, de los pozos de agua que tiene cada comité de agua potable rural, y están con mucho de en este minuto.
2: Alcaldesa, ustedes tienen muy buena relación, por supuesto, con distintas municipalidades, que también son municipios rurales, podríamos decirlo, eh, ¿Han tenido una situación similar? ¿Han compartido con otras eh, comunas una situación similar con el tema de las casas hídricas y el retorno a clases? Sí, por supuesto.
1: Nosotros también vamos a hacer una reunión muy pronto con respecto a, a qué está sucediendo en, en cada localidad del sector rural. Pero eh, esto no es solamente a Río Hurtado, sino también a Conbarbalá, Montepatria, los sectores más, más interiores que se ven fuertemente afectados por esta realidad. Entonces, es complejo. Yo de verdad espero tener respuesta durante el día de la reuniones y, y si no, la audiencia que estamos esperando también para Santiago, nosotros enviamos todos los antecedentes de cada unidad educativa. Como le comentaba, en unos minutos más me reúno con el Colegio de Profesores porque también tienen sus preocupaciones, por supuesto.
0: Sí, y hay que considerar también que el tema de la presencialidad sobre todo en los, en los sectores rurales es fundamental, o sea, los aprendizajes, claro. eh, no se puede desconocer que los aprendizajes no, no, no son los mismos, el, también el tema de la conectividad a internet y todo aquello, hace más difícil en los sectores rurales que eh, eh, lo, lo que pasó con las clases remotas, eh, es importante de que se puedan retomar las clases presenciales, pero siempre con todas estas medidas sanitarias correspondientes y que el agua es sobre todo un elemento básico para poder tener en los establecimientos educacionales. Eh, ¿Usted tiene algún horario específico que le dijeron que cuándo le podrían haber dado una respuesta desde el ministerio, desde acá, desde el nivel local?
1: Nosotros vamos a estar durante toda la mañana y con la administradora pendiente a, a esa respuesta. Y si es que tenemos una respuesta, por supuesto, se la vamos a dar a conocer de inmediato para que, sepan ustedes también la información completa. Eh, ojalá sea dentro de la mañana de hoy para poder programar los próximos pasos a seguir. Y de todas maneras, eh, como se comentaba, por supuesto que para nosotros la presencialidad uh -huh. es, es fundamental, dado que nosotros tenemos un problema eh, muy grave acá de conectividad. Debe ser por un tema geográfico. En fin, porque ninguna compañía da el servicio como corresponde. Por lo tanto, el Internet es muy intermitente. ¿ya? Entonces, para nosotros... La, la parte presencial es importante, sin embargo, a lo que nosotros apelamos es a la flexibilidad. Solamente eso para nosotros poder, con los colegios más complejos que tienen temas de, de abastecimiento de agua y también de, de espacio físico para la atención, poder flexibilizar en medias jornadas y poder entregar la atención eh, para, para todos los jóvenes que, que requieren la educación, por supuesto. Entonces, también yo lo dejo en claro porque en una noticia por ahí apareció que nosotros poníamos en duda el reingreso a clase. y No, 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 en ningún momento. Es solamente la flexibilidad y, por supuesto, nosotros como medida local junto al Consejo Municipal que, que brindó todo el apoyo en el sentido económico de poder eh, lograr eh, instalar estas copas y, y los sistemas de, de, de mejoramiento de distribución del agua para que los colegios puedan reingresar a clase.
2: Claro. Alcaldesa, y llevándola a otro tema también relacionado con la escasez hídrica, ¿cómo están enfrentando esta situación en la comuna? Eh, usted nos ha dicho, hay en algunos APRS problemas, no tienen la facilidad para acceder al agua. ¿Cómo se está viviendo en la comunidad el tema de la escasez hídrica? También Muy vimos el complejo. fin de semana la muerte de un arriero porque tenía que ir a alimentar a sus animales. Sí. Eh,
1: ¿Cómo lo viven allá? Es complejo también porque nosotros... Eh, bueno, yo fui a la cordillera el día jueves, porque también se genera un conflicto interno acá dentro de la misma comunidad, de decir, ¿quién tiene agua? ¿Tienen los agricultores? ¿Tienen los financieros, ¿Quién tiene agua? Y en definitiva, nadie tiene agua. La escasez es pareja para todos. Eh, nuestras personas del sector secano, nuestros financieros han vivido siempre muy racionados. Eh, pero ahora se suma toda la parte troncal, que eh, están con racionamiento de agua, con... Muy desastre, el río prácticamente llega hasta... hasta Ayer subieron unas fotos en Cerón que ya no viene agua. Yo subí hasta la cordillera hasta el final, eh, donde me encontré, fui a visitar a mis crianceros de allá y eh, la verdad es que ellos eh, a pesar de todas las dificultades tuvieron que subir igual a la cordillera para, al, para poder rescatar esas vertientes de agua que nacen de las cordilleras y poder darle a sus animales. Porque acá en, en el troncal, en el río, es imposible, no, no hay dónde darle agua a un animal. Eh, acá solamente es el agüita que se supone que usábamos nosotros los agricultores, que tampoco ya existen. Mm. Ahí parece no,
2: que
1: perdimos sí, de nuevo. Sí, una sequía pues... tremenda, me encontré con una señora embarazada de cinco meses, me dio una pena enorme porque las dificultades que hay para levantar los eh, lo, 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 lo rufos o, o, o los campamentos que ellos ocupan no es para una mujer embarazada, llevamos nosotros una paramédico que también atendió, a, atendió a, a adultos mayores que estaban también cuidando sus animales ahí, entonces es una situación muy, muy compleja y, y por supuesto para ellos los animales es un, es un capital, y por otro lado la agricultura se ve fuertemente dañada porque están solamente con la reutilización de las aguas, que tiene que ver con aguas de lavadora, lavamanos, salvando los arbolitos más grandes. Y, y así es la situación. Entonces, algunos pozos que la gente que tenía inscrito logran todavía sacar algo de agua y eso es lo que ha mantenido eh, los huertos familiares, los que tienen, para, para Lo demás ya están en seco absolutamente, una tristeza enorme. Y, y bueno, y nosotros esperamos que el gobierno de verdad ponga un poquito más de recursos tanto sea para las profundizaciones de pozos y principalmente los de agua potable rural, para para que esto no vuelva a ocurrir, porque los pozos realmente tienen profundidades demasiado pampa, digamos. Pero eh, necesitamos también nosotros, en la autoridad, y lo hemos manifestado de esta manera, eh, que también los estudios hidrogeológicos, porque de que viene agua subterránea viene. Por lo tanto, necesitamos inversión en esos estudios para poder abastecer el campo, el campo el que brinda alimentación, no solamente es para vacaciones, sino que también el campo es el que brinda la alimentación para, para el sustento de los locales y también para las ciudades. Entonces, no hay que olvidarse de ese tema.
2: Alcaldesa, ¿usted comparte también esa crítica que realizan eh, algunos municipios y también eh, crianceros respecto a que falta apoyo de parte del gobierno para enfrentar esta sequía?
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras, eh, eh, nosotros como municipios, municipios rurales lo hemos manifestado que falta, falta apoyo. Eh, tal vez, eh, bueno, no somos proactivos como Chile, no somos reactivos, pero esa, esa parte de la reactivo también está muy lento Nosotros necesitamos mantener a las familias eh, para, poder, para poder reiniciarnos con buenos programas de trabajo que permitan eh, dar soluciones que, que no nos pille nuevamente desprovistos y al final la sequía no sé se queda en el que Pero... Necesitamos más
0: inversión pública. Eh, alcaldesa, hay un proyecto que se, se difundió ampliamente que, que, que tiene la, la comuna de Río Hurtado eh, sobre reutilización de, agua, de aguas grises, eh, sí. proyecto en que se invirtieron fondos estatales. ¿Ese proyecto ha dado buenos resultados? ¿Es replicable en, 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 para ampliarlo, digamos, a más partes de la comuna?
1: De tecnología, de tecnología japonesa sí. que reutiliza el 100% de las aguas negras. Eh, nosotros...
2: Justo estamos ahí con un problema de, sí. de conexión. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora, ahora la
1: escuchamos, ¿sí? Ahora. Ya, sí. Sí, sí es complejo. Uh -huh. eh, nosotros, es una planta sí. japonesa ¿ya? que reutiliza el 100% de las aguas negras. Uh -huh. ¿ya? La administración anterior la dejó avanzada y nosotros vimos ahora los resultados y procesa absolutamente todas las aguas de la población y se distribuye luego para regadío de plantas. ya Entiendo lo que no se puede usar es para um, sembrado ya de plantas chicas, pero las plantas grandes perfectamente se riegan. Por lo tanto, eh, yo como medida comunal, todos los, porque nosotros no tenemos acá alcantarillado masivo, tenemos dos, solamente dos pueblos con alcantarillado, más esta planta y pez. Ya, entonces, como medida comunal, nosotros inmediatamente dimos un paso atrás y todos los eh, todos los eh, proyectos de, de alcantarillados se van a hacer con esta tecnología japonesa para que estas aguas sean recuperadas para riego, riego de agricultores, riego de pulmones verdes, pero en fin que esta agua no se vaya a los limpiafosas, sino que esta agua se reutilice.
0: Claro, una medida que puede ayudar en algo a paliar este déficit hídrico que tienen ahí en la comuna que preocupa bastante, preocupa por la situación de los crianceros, preocupa por la situación de los escolares que tienen que reingresar de manera... Eh, preferente a las clases presenciales, sobre todo ahí en la comuna, que hay problemas de conectividad. Entonces eh, es necesario que lo hagan, que lo hagan okay. teniendo claro todas las medidas sanitarias y que se pueda visibilizar el tema de las comunas eh, rurales y sus realidades específicas. ¿ah? Esperemos que tengan buena acogida por parte del Ministerio de Educación, que puedan analizarse estos casos eh, que están afectados por la pandemia, por la escasez hídrica además y que puedan ahí tener estas flexibilidades que ustedes solicitan para que los alumnos puedan retomar a clases presenciales, eh, porque ahí es indispensable, sobre todo en comunas como Rigortado.
1: Claro, eh, yo igual les agradezco harto a ustedes que nos den estas coberturas eh, para nosotros los rurales, se los agradezco enormemente.
0: Sí, para eso estamos, por supuesto, para visibilizar la, todas las realidades que tenemos aquí en la región de Coquimbo, que son diversas. Cada una requiere de medidas Exacto. específicas. Sí, sí. Así que vamos a quedar atentos. Vamos a sí, quedar vamos atentos a lo que,
2: cómo va la reunión con el colegio de profesores sí. también y a ver qué respuesta le dan desde la Seremi de, de Educación. Yo perdón. les voy
1: a estar informando para que también toda la gente conozca esta realidad y si a alguien le está pasando lo mismo, que también podamos compartir esa información.
2: Así es. Muchas gracias. gracias, alcaldesa. Gracias a usted, que esté alcaldesa. Bien.